1: Regresamos al directo, estamos en Unánimo Deporte, Unánimo Deporte Radio y en nuestras plataformas digitales. Y contarnos con nuestro departamento de Unánimo Deporte. Aquí es donde se hace, de cómo aprendemos a apostar, de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Y para ello está don Rafa Torres Atotas. A ver, don Rafa, con el muy buena tarde. Eh, eh, hay mucho para mí el final. ¿Por dónde metemos el merito? En el Monte Azul, en el, en el Toluca América, en en, en la Supercopa. Hay Cruz Azul. A ver, Rafita, ¿cómo están esas líneas? Y qué dejamos?
0: Hola. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a él a y a, a Fer. Eh, feliz año a Fer, que no me ha tocado verlo este año Sí, mira, tenemos Cruz Azul-Monterrey Que creo que va a ser un partido interesante Donde puede haber apuestas buenas ¿Por qué? Porque Cruz Azul sale en más 200 El empate en más 250 Y Monterrey es favorito en más 154 No, 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 no se acostumbra que Monterrey sea favorito en Ciudad de México Y lo explicamos por, por qué De los últimos 10 partidos que han jugado entre ellos Cruz Azul solo ha podido ganar uno y quitando la liguilla la, la liguilla pasada Monterrey lleva ocho partidos eh, en fila sin perder como visitante el que perdió fue contra Guadalajara pero fue en liguilla entonces de liga no ha perdido ninguno de los últimos ocho y otro dato que es impresionante Monterrey es el equipo que de la apertura 2020 para acá más goles le ha hecho a Cruz Azul le ha hecho 14 goles. En ese periodo, Cruz Azul solo le ganó uno a Monterrey. Entonces, está pintado para que Monterrey pueda llevarse mínimo un empate. Entonces, yo recomiendo la el, el fichita Monterrey, y si se ponen muy nerviosos, pueden poner doble oportunidad de empate o Monterrey.
1: Muy bien. A, a ver, Eli, ¿qué tienes para consultarle a don Rafa? Monterrey, Toluca, América... Eh, no sé, lo que quiera él y ahí está Rafa, Uy, solo oído tengo,
2: tengo muchos, tengo muchos, pero hay un partido que a mí me llama mucho la atención porque eh, es el actual campeón del fútbol mexicano y es el partido no, de Pachuca, yo sé que no lleva orden, pero creo que puede ser un, un lindo partido para apostar o no, mi Rafa, ¿cómo andas? <risa>
0: Hola Eli, ¿cómo estás? Sí, sí puede ser un buen partido Mira, tenemos a Tigres como favorito en Más 133 El empate en 233 Y a Pachuca en Más 220 Y sabemos que si hay un equipo que le va muy bien en el norte Y precisamente contra Tigres y Pachuca Perdón, contra Tigres y Monterrey Es Pachuca, ¿no? Entonces, eh, el Más 220 es un, 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 un movimiento muy alto, muy arriesgado yo la verdad en esta ocasión no apostaría por Pachuca, yo me iría con Tigres y, o, o con el empate, y lo que sí podría apostar a lo mejor es un over de dos goles y medio, que está pagando ahorita menos
3: 167. ¿Eh? Entonces, ¿qué, qué, qué, con, ¿Con qué Pero abrimos hoy la jornada, vaya, mi Rafa?
1: <risa> ¡Qué horror! Ramba, nos cambiaron el libreto. Esto es el uno que cincha de Pachuca y el otro con Chivas. Está bien, eh. no, está, bien. está bien.
0: Está bien, Improvisamos, no pasa pues pa, nada. No ¿Para pa, 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 qué me
3: dicen entonces que el que yo quiera, entonces el que, que <risa> viene
0: en el rundown? Pues no, mira, Fer, vamos a hacer el tuyo y el del rundown para que todos estemos tranquilos. Chivas, hoy sale como favorito en más 166. San Luis más 180 y el empate está en más 220, las altas y bajas de dos y medio, eh, over más 116 y under de menos 145, ambos equipos anotan, sí o no, el menos 113 paga igual para uno que para, para el otro lado, yo en este juego apostaría la verdad por Chivas, por la victoria de Guadalajara como favorito, creo que en su primer partido lo hizo bastante bien y San Luis es de esos equipos gitanones, que cuando no son favoritos y menos en casa, no hay que confiar mucho en ellos, entonces ahora sí, que es por dinero, nada más por dinero, vámonos con tus chivas, mi querido Fer.
3: Ni, 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 oh, over. ¿el over no te gusta?
0: Sí, el over puede ser, también está bonito, de menos 113 lo metería en un parlay junto con el más 166 para subirlo a más 220, y con eso ya cobramos Cobramos para todo el fin de semana.
3: Co con eso, oh, con bueno. eso yo invito la comida de mañana, mi Rafa. Ándale, nada, nada bueno.
2: más. Pero que nos invita a nosotros, o por lo menos a ti, Rafa, que le queda cerca.
1: Sí, sí, pues sí. ya no
0: sé ni dónde vive, Pero... porque es como un potamundos mundial, ya no sé dónde anda. <risa> nada,
1: bueno. Estoy en todas partes, decirte? mi Rafa. Rafita, Rafita, la premier que no sé, que no se expresa este fin de semana. Hay un clásico, ¿no? Sí, un derby sí, clásico eh, de Manchester.
0: Exacto. Tenemos el Derby de Manchester. Eh, Manchester United es local, en Old Trafford, en más 300. El empate en más 280. Y el Manchester City favorito en menos 115. Parece, si uno ve la tabla de posiciones, que estos números están muy, muy, muy a favor del Manchester City. Pero hay una razón por la cual están así. Además de la forma de jugar, ¿no? Estadísticamente... La explicación es que el Manchester City es el equipo que en toda la historia de la Premier League le ha ganado más veces al Manchester United en Old Trafford, con ocho veces. Es el equipo que más veces ha ido al Trafford a ganar. Y es el equipo empatado junto con el Chelsea y el Liverpool que más veces le ha ganado al United en toda la historia de la Premier League con 18 veces. Son los tres equipos que más veces le han ganado al United. Entonces, si el City le gana... Llegaría a 19, se convierte en el equipo que históricamente más veces ha derrotado al Manchester United. Y por si eso fuera poco, eh, los últimos partidos, el City ganó 6-3 y ganó 4-1. Entonces, le tiene tomada la medida al, al Manchester United definitivamente. Y por si eso todavía fuera poco, el Manchester City, te insisto, es increíble estos datos, le ha ganado cinco veces en cinco temporadas, la ida y la vuelta al Manchester United, es decir le gana en Old Trafford y le gana en el estadio del City, cinco veces es el equipo que más veces le ha ganado al Manchester United en la misma temporada, los dos partidos entonces, bueno le tiene tomar la medida un émesis totalmente, sí, sí. entonces no vayan sí, sí, por el sí. United, esto es City menos 115 y definitivamente altas en menos 160 y por ahí un gol de muy Haaland. Bien. Rafita, nota.
1: Rafita, cerremos con la Supercopa. ¿Qué va ¿Cómo están las líneas para el, para el
0: Supercopa
1: de España que se juega en Arabia Saudita su capítulo? Rayat, como le quiere decir. Los gringos le dicen Rayat, nosotros le decimos Riat.
0: <ríe> Mira, Ricardo, las líneas están muy parejas, pero es favorito el Barcelona en más 150, el Real Madrid en más 171, y el empate lo tenemos en más 275. Considerar que esto del empate es a 90 minutos. Si empatan en tiempo extra, o no bueno no se sea tiempo extra en esta, o en penales, es el empate en 90 minutos. El, el Real Madrid le ha ganado al Barcelona, de los últimos cinco partidos que han jugado en Supercopa, le ha ganado cuatro. Pero ahora es favorito el Barcelona, por menos, más 150... Eh, de los últimos tres partidos, Real Madrid ha ganado uno y Barcelona ha ganado dos. Aquel 4-0 y luego el 1-0 eh, que les ganó el, al Real Madrid. Y el último partido ganó Real Madrid 3-1. ¿no? Entonces, un partido muy, muy parejo. Yo aquí siempre recomiendo por el ambos, anotan y el over. Son dos equipos que acostumbran a dar espectáculo y normalmente se cumple. Nunca nos quedan mal. De los últimos cinco partidos que han jugado entre ellos, en cuatro han anotado los dos. Y en cuatro ha habido over de dos goles y medio.
1: Muy bien. No sé si Vero o Eli tengan alguna otra inquietud. ¿No
2: vas a preguntar cuánto pagan los Dolphins, Ricardo?
1: No, 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 no.
0: no Yo no, sí,
2: oiga,
3: no, no somos.
1: ¿cuánto,
0: no somos pagan los
1: ni... ¿Cuánto
3: pagan los Dolphins por el milagro, mi Rafa? <risa> Híjole,
0: mi Fer, mira, en Line pagan más 600, ¿no? Más 600 los Dolphins, pero son favoritos los Bills por 13 puntos y medio. Entonces, si le quieren jugar algo a los Dolphins, yo tomaría los 13 puntos y medio, o agarraría un teaser a lo mejor de subirlo hasta 17, que estén en menos, en menos 180, agarrar 17 puntos a los Dolphins, y por ahí ustedes podrían ganar un dinero, aunque los Dolphins perdieran el partido, ¿no? Pero el Money Line Fair ah, sí caray. se ve muy complicado. <ríe>
3: Si, si, me gana, si me gana el money lines de los Dolphins, te invito a comer, pero Acapulco, mi Rafa. Pero
0: sí, no, <risa> para, ¿no? para comer y a cenar y desayunar un fin de semana, por lo menos.
1: <risa> Muy bien. Recuerden, recuerden que una vez terminado el show nuestro del libre directo, comienza el show de Unánimo, Pets en Unánimo Deportes, y ahí va a estar, ahí va a estar todo el grupo de trabajo de Rafa Torres, la Patiño. Eh, ¿Cómo se llama La Voz de Las Elba, Vegas? ¿Quién Vegas, más es? La Elba Jiménez.
2: Elba, sí, 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 Voz de Las Vegas todo. y Rafa.
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Y Rafita, ahí nos van a dar todos de estos anticipos, así en breve y en corto, que ha tenido nuestro segmento, ya mucho más explicados y mucho más profundos. Eh, un abrazo, Rafa. Muchas gracias. Nos sea, el próximo
0: viernes. Sí, abrazo a los tres. Cuídense mucho.
1: Muy bien, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta, anoche ganó Atlas. Benjamín se estrenó con triunfo porque Benjamín no había. Qué buena pintura le pusieron a la cancha del Estadio Jalisco. Se veía como si estuviera buena, pero es que le echaron mano de gato. Cuando la veía uno de cerca eran hamburguesas que saltaban, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa y hablamos y escuchamos primero a Benjamín Mora, el director técnico del Atlas.
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Muchas personas con cáncer viven lejos del lugar de tratamiento. La Sociedad Americana contra el Cáncer ofrece alojamiento gratuito en Home Lodge durante el tratamiento. Dona ahora en Cáncer.org Diagonal S. Sociedad Americana contra el Cáncer. Cada cáncer, cada vida.
4: Eh, contentos por los tres puntos contentos por el triunfo por un debut de, de Atlas en este de torneo cual, el cual ya anhelábamos ya necesitábamos sentir la competición ya estábamos un poquito con tensión de, de salir a la cancha y, y soltarnos es evidente que es el primer partido eh, hay que ajustar hay que ajustar muchas cosas hay que corregir Muchas otras en muchos sentidos. Eh, me parece que los muchachos salieron con determinación, con un buen orden, a trabajar el partido. Al principio no nos encontramos mucho con, con la tenencia de la pelota como teníamos pensado. Se nos cerraron los espacios, nos costó encontrar eh, los espacios de desarrollo, sobre todo para nuestros interiores. Y después de ahí, bueno eh, el rival también hizo un buen trabajo. Eh, saliendo jugando con la pelota la presión también de repente no estábamos tan coordinados como hubiese querido, pero al final se fueron dando las cosas con la buena actuación de, de, de los jugadores de Atlas y encontramos, la, encontramos el gol, lo cual nos dio tranquilidad para poder manejar el partido y, y de ahí tomamos ventaja ya con 2-0 Bueno la ventaja, el Bruno
1: hasta apareció en la escena, Benedetti puso el otro, me gustó Mazatlán tampoco, pero Mazatlán es decir, y Eli, porque muchos partidos de caballero, pero creo que de 37 partidos lleva, o de 39 partidos lleva 7 triunfos. Ya es tiempo de que bueno,
3: Caballero... Pero también con ese equipo no, no se, se puede ganar. aspirar a mucho sí, más, Sí,
2: ¿eh? pobrecitos. O sea... Pobrecitos, pero está po muy limitado el equipo. A
1: ver, tiene a Benedetti, tiene a Marco Fabián, tiene a Viconis, tiene a Vibrios, tiene un equipo más o menos para que tenga otro tipo. A ver, siete partidos de 39, ¿no? Algo anda mal. Estaban peor antes de que llegara Caballero, imagínate. No, la verdad.
2: <risa> con este, ¿cómo se llamaba el técnico español? Que se fue. Estaba antes de, de caballero, no, no recuerdo ahorita el, el apellido. Eh, pero bueno, eh, la verdad que este Atlas yo creo que nos va a seguir gustando. Eh, es inteligente Mora al respetar la base de trabajo que ya venía haciendo Diego Coca, porque Atlas sí, no, ha sí. cambiado, no ha cambiado tanto, ¿no? Sigue atento a las segundas jugadas, a que Furch te baje un balón, a la potencia y el desequilibrio que tiene Quiñones, Flores de pronto trabajando más por fuera y Quiñones llega a caer por dentro, lo cual eh, es interesante porque es difícil marcar a, a estos pedazos de futbolistas. Entonces creo que Atlas va a seguir siendo un poco más de lo mismo. ¿Cuál fue el problema de Diego Coca? Que no tenía mucha posibilidad en la banca, y creo que Mora sigue con el, el mismo problema, ¿no? Y lo va a seguir teniendo durante el torneo. Pero a mí Atlas me gustó, creo que está carburando bien, y Mazatlán, pobrecito Ricardo, o sea, en el tema de... Eh, Benedetti te da un buen partido contra América y después no aparece en el torneo. Y luego Marco Fabián, igual intermitente. Vicones eh, en la portería, bueno, es una garantía, pero si te llegan 25 veces, te van a meter 5, por más que tengas un buen arquero. No, no y ayer, Entonces,
1: anoche jugó porra. Gutiérrez porque Vicones se lesionó. Peor, es no, sí.
2: ese... <risa> pero, pero bueno,
1: está bien. No,
2: no, no fueron su culpa los goles. Entonces realmente eh, Mazatlán se salvó de varias y pobre de Gabriel Caballero y de Chaco, yo espero que, que se queden hasta el final del torneo, pero la van a pasar mal. Por lo que vimos ayer, el plantel está muy limitadito de calidad.
1: Bueno, vamos a ver. Bueno, Santos recibe en la comarca a Pumas. Beñat San José era el y el español. Beñat, Beñat San José, Beñat, sí, sí no me acordaba. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, Santos recibe a Pumas. ¿Qué dijo Ventanes, don Daniel Forni? ¿Qué dijo antes del partido el técnico? No, no sí, que, que, me, que le dijo que aguantame, aguantame, aguantame. Es decir, es decir, para que no lo van a lo van a porrear en, en el partido. El técnico de Santos, en la comarca se hace muy fuerte de Santos. Ayer vi por qué, eh, en, en el partido de Atlas, volviendo al tema, que preocupante la actuación del huevo lozano. Mm. Mal, mal no es el calificativo. Horrible, estuvo el pobre huevito en, en, en el partido de Atlas, ya, ya entendí que es, por eso no caminaba tampoco en Santos. ¿Qué le faltó y a Los Ángeles? Eh, que le funcionara el apodo. <risa> <risa>
2: le faltó <risa> ser más huevo a Los Ángeles. Oye, pero, pero,
3: pero por cierto, mágicamente la
1: cacha del Jalisco en. Tres días estuvo para jugar, ¿eh? ¡No! ¡Pintada! Estaba pintada, Fernando. Es una vergüenza. En, Era pura... ¿Cómo? Lo maquillan en, a uno para salir al aire. En, en
3: tres días en tres días la arreglaron y me. ya estaba para jugar, o sea... No, 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 no. no. La, la, las cosas que, que, que tiene que ver uno en la Liga MX, ¿eh? Increíble, de verdad.
2: Ceballo, pues si no estaban listos para la jornada uno, pues mejor nos aguantamos a la dos.
3: En fin, para, carnal, para échame la decenas. mano, ¿no? <ríe> carnal, oye, oye, hermano, échame la manita, fíjate que fíjate que no estamos, entonces échame la mano, ¿no? Ay, 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 <ríe> Ay, fallo, ay. ay. No, eso no puede, no, eh. pues, pues, eso sí,
1: pero, no puede ser así. Sí, pero
3: pero dicen que no hay conflictos de intereses, que no pasa nada, que no importa que el presidente del Atlas sea hermano del secretario general de la Federación, que que no no pasa absolutamente nada en la Liga X. Sí. Fer,
1: es México, tranquilo que ya sabemos cómo se mueve. Cara. No, ya no. Si no es con la solución para lo que protestemos, no protestemos, como decía Facundo Cabral. Sí, Ricardo, es sí, sospechoso
2: porque. Ah, bueno, la no,
5: es que las dos cosas, una no está peleada con otra. Evidentemente que detrás del análisis de video y de todas las estadísticas que, que mandan y que el, trup, el club trabaja con ellas. Confirmas y corroboras que el marcador no evidencia lo que fue el, el desempeño del equipo en la cancha. Claramente, el tema de la definición, ¿no? Hay que. Le hemos dado énfasis en esta semana. Entonces, las dos cosas hemos hecho. Hemos trabajado sobre la mayor generación de oportunidades más claras y en la definición, que eso, pues. Nunca puedes estar 100% seguro de, de si vas a meter gol o no, como lo hemos hablado en otras conferencias de prensa, pero sí hemos hecho un especial énfasis sobre la definición, porque la realidad es que el desempeño en, en otros factores, en los principales de la idea, el día de la jornada uno, eh, fueron muchas más las cosas positivas que las negativas, más allá de que el marcador fue sumamente abultado, no, no corresponde a lo que se hizo durante 80 minutos en... En, en la en la cancha no entonces eh, ambas cosas no eh, estamos fortalecidos en que tenemos conceptos claros bien montados que se ejecutaron bien y claramente factores que tenemos que, que corregir para mejorar como la definición y los detalles de pelota parada evidentemente no
1: muy bien sí, hay que meter golecitos no está no evidente sí, pero les sin sin despeinarse demasiado tigres hay que pensar, obviamente, en lo que viene más adelante. Ojalá sea un lindo partido. Eh, por ahora Pumas ganó su partido de local en el comienzo. Vamos a ver en esta visita a la comarca qué pasa con los de Rafa Puente del Río o Rafa Puente Junior. No va a no va estar
3: eh, Dani Alves, eh. Pidió un permiso uh, qué por.
1: Un... Murió un
3: familiar al parecer, pidió un permiso especial ah. al cuerpo técnico y entonces se le concedió. Por eso no, no hace el viaje a,
1: a Torreón. Hablando de fallecidos, murió eh, Lisa Marie Presley, la, la única sí, hija de, ayer. de Sí, Ayer. Sí, muy jovencita. Elvis, de ayer. Y la habíamos visto el martes en la noche, la vi en la alfombra roja de los, de los globos de oro. Uh -huh. Y eso lo necesitamos de estar vivos. Bueno, sí, de verdad, nomás. Es lo único que se necesita. Es lo único garantizado que tenemos. Pero bueno, vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa nos metemos en lo que nos espera el fin de semana.
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
1: ocupe este fin de semana. Ordinaria, llena de donde nos concentramos entrada en la super que se disputa en territorio asiático en el territorio de Arabia Saudita, en Riyadh. ¿Qué opinan los dos técnicos? Aquí lo tenemos, en esto del fin de semana de Unánimo Deportes.
6: Como he dicho, no somos a tope, es normal. Hay jugadores que han empezado desde poco tiempo. Eh, a poco a poco tenemos que encontrar una mejor condición. También nos ha afectado el, el, el problema de Camavinga, el problema de Lucas Vázquez. Hemos puesto jugadores que estaban al límite, como en, como Mendía Carvajal. Entonces, eh, ha sido un partido sufrido y complicado. Lo bueno es que llegamos a la final otra vez.
7: Hola, mister. Muy buenas. Antonio Romero en directo
8: para la cadena Ser. Hablábamos ayer de las desatenciones en defensa. Usted hace ahora eh, referencia a un error eh, en el arranque de la segunda parte. ¿Entra dentro de las desatenciones o es más un error individual? ¿Le preocupa el, la, la, la manera
0: reiterada en la que esas desatenciones se están produciendo a lo largo de la temporada?
6: Esto ha sido un episodio, yo creo que el bloque ha sido más compacto en todo el partido. Hemos intentado de, de quedarnos más compactos, y lo, lo hemos hecho. Eh, la jugada ha sido una jugada individual y un error colectivo. de Los jugadores cerca del balón que no, que, que no, no pusieron presión al balón, el, en, en la lectura del centro que no ha sido buena para, para los defensas.
8: A lo mejor falta esa continuidad. Sí, quizá, quizá es culpa mía hoy porque lo tenía que haber sacado antes. Está mucho mejor desde que ha venido del, del Mundial. Está marcando diferencias para el equipo, está trabajando. Sobre todo esa actitud defensiva que, que ha mejorado una barbaridad. Eh, yo creo que es fallo mío no sacarlo, no sacarlo antes hoy. Eh, la verdad, nos ha marcado diferencias. Ha metido el gol 2 a 1, ha metido el penalti. Está en un buen momento de forma y me alegro mucho por él porque ha, ha sufrido, y, pero también ha trabajado para estar a este a este nivel. ¿no?
1: Muy bien, esos eran los dos técnicos del partido de la Supercopa. Oiga, hay noticias de último momento. Eh, está pendiente Xavi de darlas de Memphis, de Pai y ver si le, si le garantizan que llega Pereira eh, Carrasco decir sí, se, se volvieron locos en el mercado invernal entre el Atlético Barcelona y el Chelsea bueno yo, a dónde va a parar todo esto perro? lo que pasa es que a mí lo del
3: Atlético me suena mucho a una posible salida de, de Simeone acabando la temporada y, y por eso el Atlético lo de yo Félix no te firmo te renuevo te presto sin opción a compra porque en seis meses se viene un, un proyecto nuevo, creo que por ahí van los tiros lo de Depay creo que es un strike cantado, desde hace rato está en la barreta de salida del Barça y si hoy creen que Ferrera Carrasco les puede dar más soluciones, pues creo que por ahí pueden pueden venir los los tiros, ¿no? Pero no olvidemos que hoy arranca la, la segunda el segundo partido de la de la jornada 2 de la Liga MX segundo partido de las chivas <risa> de Hierro. <risa> Y Belko Paunovic, al quien yo le digo mi amigo Pauno, nos habla de lo que será y de lo que se espera de este encuentro.
7: Tenemos que entender Eres que amigo, el rival al que nos eh, enfrentamos eh, ha sido un gran rival y nos, ha, nos lo ha puesto muy difícil. Aparte de que las, eh, las circunstancias del partido han ido cambiando, según, sobre todo en la segunda parte, donde el equipo ha sacado casta y una, una gran, eh, un gran carácter para ganar con uno menos ¿no? y todas las dificultades que nosotros tuvimos que asumir las manejamos muy bien. Por lo tanto, el, eh, cuando juegas a fútbol contra un gran rival y te, te toca sufrir y te toca sacar lo mejor de ti mismo y sin quebrarte hasta final, Tú muestras una, una gran calidad, una gran capacidad de, de, del equipo, del grupo que, que es capaz de superar, superar a un rival así, superar las, todas las eh, circunstancias difíciles que tenemos enfrente. Eh, a veces se juega así y para mí es una, es una forma válida. Ahora, también lo que tenemos que saber que este equipo, debido a las incorporaciones eh, tardías, todavía se está haciendo y forjando. Todavía nos falta que los jugadores... Algunos por eh, distintos motivos, ¿no? eh, jugadores como Alvarado, que tuvo una cirugía y estuvo fuera, todavía está por incorporarse. Alexis Vega, que está todavía llegando, eh, lleva prácticamente uh, dos o casi tres semanas completas sin eh, tener el, el mismo nivel que el resto del grupo debido a su participación en el Mundial. De eso ya, ya hablamos todos y lo conocemos muy bien. Y otros como Víctor Guzmán, como Ronaldo, eh, Cisneros y, y Ríos, que son nuestras piezas también en ataque y muy importantes para nuestro estilo de, de juego. todos
1: Muy bien. Eh, eh, partido importante para Chivas. También juega América este fin de semana. Eli Toluca recibe en la Bombonera mexicana obviamente al equipo del Tano Ortiz
2: Sí, Toluca se presenta en el torneo, recordar que no jugó la primera fecha ante Atlas y en el caso del América que no pierde pero no jugó bien en la fecha 1 y precisamente de esto habla Liz Fuentes de la exigencia del AME Pues a lo mejor pueden cambiar muchas cosas en un partido de 90 minutos pueden pasar
4: muchas cosas pero sí somos conscientes de, de la calidad que tiene el equipo de Toluca, pero más allá de, de, de enfocarnos
1: en, en lo que es Toluca, tenemos que enfocarnos en lo que es
3: el Club América y en lo
1: que hagamos dentro del terreno de juego
4: individual y colectivamente para poder
1: conseguir el resultado que es lo que, lo que queremos. Muy bien, Luis. Pica también en conferencia de prensa nos entregaba estos conceptos. Recordemos que la fecha 2 del fútbol... Mexicana, una fecha que comenzó anoche con el triunfo de Atlas sobre Mazatlán, que sigue con el part dos partidos el día de hoy: uno San Luis frente a Tivas, el otro es el de Puebla frente a Querétaro, y que mañana tiene el atraco de Cruz Azul contra Monterrey, de Toluca ante América, de contra Cholos, y mientras el de Santos contra Pumas, el, el, el día domingo va a tener el partido es contra Pachuca y el lunes va a tener León contra Necata, ahí está justamente cómo se va a jugar esta fecha 2 del fútbol mexicano ¿Qué va a pasar? ¿Chivas? ¿Gana o, 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 o no gana Chivas? Fer, es una pregunta gana. solo retórica, ¿no? No, yo creo que
3: gana o empata hoy en San Luis pero creo que tiene muchas posibilidades de traerse
1: la victoria hoy América, ¿gana, empata o pierde en
2: Toluca? Yo creo que lo golean en Toluca, se le va a parecer el diablo, 3 a 1, y me parece que también pierden las chivas, aunque no me preguntaron, yo quiero decirlo.
1: Ah, está bien, está bien, está bien. Muy bien. Información... O sea, se agrandó la tusa, ¿eh? Del fútbol, sí, 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 ya no, 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 no cabe en la propia ropa. Toda la, la información del deporte que va a suceder en el mundo lo encuentras en la página ánimo deportes.com y
0: deportes radio síguenos en Facebook Unánimo Deportes
8: candidato pues bueno suenan muchos no pero si tuviera que elegir a uno o por ahí de los que me gustarían que en su momento ya ya estuvo el piojo eh, creo que es un técnico ideal aparte mexicano y, y que puede hacer muy bien las cosas ¿no? con la experiencia de ya una copa del mundo con los títulos que él ha tenido a nivel a nivel profesional en en, en su carrera yo creo que sería y le vendría muy bien a la selección
9: Gracias. Pues del mundial es complicado saber en qué parte o en qué momento se perdió la clasificación. Obviamente el mundial lo tomé como un aficionado más, como un mexicano que quería ver su selección pasar de grupo, ganar y soñando que podíamos ganar un mundial. Obviamente no fue como nos hubiera gustado, pero creo que hay que tomarlo... ...del lado positivo y ver y trabajar de todo lo que se hizo mal para no repetirlo. Yo creo que peor es difícil que, que pase porque no se pasó de grupos... ...así que hay que buscar soluciones y, y darlo las mayores facilidades a los que juegan... ...para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera y poder conseguir lo que tanto deseamos los mexicanos, que es llegar al quinto, al sexto, y, y algún día poder ser campeones. Yo creo que ese es el objetivo. Y del mundial próximo, yo creo que... no sé si ni voy a estar jugando en ese entonces. Así que...
8: Eh, a ver, a mí todo ese tema de que, que, quién es el gigante de coca cola y qué zona es esto, y qué es lo otro, yo lo uso siempre este ejemplo. No me gusta y uso siempre este ejemplo. En el 2002, la MLS no era ni la mitad de lo que es ahora Y nuestra liga Supuestamente era muchísimo más superior Y ellos nos eliminaron En el famoso eh, Quinto partido, ¿sabes? Y ellos clasificaron Entonces, este Créeme que a mí esa, esa Narrativa, esa... Eh, ...novela, todo eso a mí, de verdad, créeme que me tiene sin importancia... ...porque yo lo único que sí veo es a un país extraordinario como lo es México... ...con su liga, con todas sus cosas que son muy buenas y sus cosas por mejorar... ...y también un país extraordinario como lo es Estados Unidos... ...con una liga que ha crecido muchísimo los 28 años... ...en la cual soy parte hoy en día y en la cual también está dando muchos frutos... ...dentro de lo nacional y lo internacional. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿qué no están haciendo? Créeme lo que a mí, lo único que, 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 que tengo palabras de la MLS es que todos tenemos que poner atención a que esta liga simple y sencillamente tiene 28 años, 28 años en el cual ha tenido un este crecimiento eh, que yo no lo he visto en ninguna otra liga y aparte con, con, o sea, con una solidez de que esto simple y sencillamente va a seguir creciendo. Muy bien, pues bueno, no sé,
1: a ver, eh, a, eh, los tres jugadores, como muchos otros jugadores mexicanos asistieron a lo que se llama el parque temático de Apple en California, porque acordémonos que la liga va a tener o va a salir o se va a presentar a través de las plataformas de Apple la, la próxima versión de la liga. Por eso es importante, o fue importante esta visita de todo, a todos los medios. A ver, Fernando y el querido, de cosas que dijeron los tres jugadores que acabamos de escuchar, ¿cuál impacta más? ¿La de Vela diciendo que no sabe si va a estar jugando? ¿La de Chicharito recordándonos el 2002 como un contraste y que no es ninguna novedad lo de la Liga de Estados Unidos? ¿O lo de Alan Pulido proponiendo a Miguel Herrera como director técnico de la selección?
3: No, lo de Pulido <risa> proponiendo a Miguel Herrera, no sí. me parece que lo de Vela... Eh, lo vemos venir, yo yo también no sé si va a llegar a los, a los próximos cuatro años jugando fútbol, yo creo que no, yo creo que a Vela eh, le quedará quizá dos, tres temporadas más cuando mucho, eh, hay que recordar que ya esta temporada renovó a la baja y firmó me parece que nada más por, por este año que viene ahora, entonces eh, yo 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 creo que Vela... Eh, ya fue campeón con Los Ángeles, sí, que era la espinita que tenía clavada, y yo no lo veo jugando muchos años más. Y, y lo de Chicharito, pues es simplemente lo, lo mismo de siempre, ¿no? Políticamente correcto, eh, no se quiere meter en líos de momento con la Liga MX, por eso no, no habla de todos los males que ya conocemos, y dice una verdad absoluta, ¿no? Que se ha crecido mucho en 28 años de existencia, por eso creo que lo más relevante es lo de Pulido que es de, eh, eh, al que le interesa volver a la selección. Creo que al chicharo también, pero pues no, no no hablo
1: al respecto, ¿no? ¿Te gusta lo de Miguel Herrera, Eli, o no?
2: Pues mira, yo entiendo que Pulido eh, haya dicho esto porque él va precisamente a Brasil con Miguel Herrera. Entonces, a decir bueno, igual y chance y me vuelve a, a convocar, ¿no? Y, y me vuelve a llamar. Lo cierto es que Miguel Herrera tiene un sector importante de gente que quiere que regrese con la selección mexicana, pero también existe el grupo de oposición. Él sigue firme en su lucha, en su búsqueda y hasta con un coach eh, para mejorar un poco el tema de su temperamento, pero más allá de eso, pues sí es complicado porque en este grupo de oposición, esas situaciones que han hecho perder la cabeza a Miguel Herrera, saben que probablemente se puedan repetir. Igual me quedo con lo de Alan Pulido. Chicharito, aunque le da un poco de vueltas, pues al final en menos tiempo la MLS creo que ha hecho cosas importantes, 28 años realmente es una liga muy muy joven. Eh, y el tema de Carlos Vela, pues el tiempo no perdona a Ricardo Fer, en algún momento cada vez más cercano. Carlos Vela y probablemente estos tres ya no les quede tantos años de carrera, ¿no? O sea, dos años más, tres años más. Y pues Tal ya, vez bueno, Alan es, Alan joven, es el que más longevidad tenido... que... Sí, tiene. Pero también las lesiones en el último tiempo no lo han dejado, Fer.
1: No. Sí.
3: No, le, le, y, y a los tres les queda un año de contrato, ¿eh? A, a Pulido en Kansas, a Chichalo en el Galaxy y a Vela que acaba de renovar en Los Ángeles. Sí, entonces, vamos a ver cua... ¿Qué, qué, qué es de ellos acabando la temporada, ¿no? Yo al que veo más cerca del retiro es a Vela Creo que el futuro de Pulido y de Chicharo, de los dos, terminando esta temporada, va a estar en México.
1: Muy bien. Eh, vamos bajando el telón del programa del día de hoy. Eh, doña Eli, este es tiempo suyo para que cierre ahí con todo. El... No sé si le escribieron por la, por el. No.
2: Si sí, ahí está Luis Piño Rodríguez. Saludos y besos desde Chicago, Forrest, si le puedes dar un poco de nitidez, porque veo como letras árabes. Luis Piño, el de. Eli, ¿de casualidad no fuiste a Puerto Marqués ahora que anduviste por mis tierras acapulqueñas? Luis, no sabía, pero sí, sí pasé por Puerto Marqués. Estaba precioso y el clima muy rico en Acapulco. Renés, se muy me hace que te vieron ahí. Si vas gana? Y ojo, <risa> no, no, hay mucha gente. Esta vez, sí nos vemos en la final, a ah, ¿Cómo de que no? O sea, claro que sí, ¿cómo de que no? Saludos a Luis Cabas, saludos desde Nueva York. ¿A qué hora New llega York. Patotas para hacer eh, mis bets? Sí, mis bets, ¿verdad? Me imagino ah, no, que escribió, escribió, bueno, escribió, escribió ¿te temprano. escribió
1: temprano. Sí. sí. Escribió temprano para nosotros. Ya, oh, ¿Qué dice ahí? Eh, Tomás Colombo en la producción, Daniel Forni en la dirección, J.D. Villalobos en la banda sonora. Fernando, Elisa de Patiño, Ricardo Mayorga les decimos muy, muy buena tarde
0: Este fue el podcast de Libre Directo,
2: una producción de Unánimo Deportes